2: 特别最近一期家迪欧 Pro 专题节目，西王
3: 。哎大家好，我是安，你好
1: 。哎，我是老白
0: ，我是四
2: 十二。嗯、对，今天我们四个给大家聊一期之前预告过的节目啊，啊嗯，在这个西部斗知识豆知识是吗？是这个标题吗？嗯
1: 、对，因为就是那个。现在来讲的话，《大镖客》这个《大镖客二》这个游戏，我们基本上都玩通了嘛？没有，没有，没有啊，没有啊，是吧？就你玩通了，那好吧，来，我来给大家剧透一下啊，你玩通了，对呀，是吗？对对啊啊，然后就是草说然后了
0: ，太多然后，了。杜绝然后，杜绝然后
1: 啊，那真恶心。<笑><笑>说了，不说，然后不会说话我跟你说，<笑>不会说
0: 话
2: 了。对我们发现之前录节目，我们的口癖都比较多，太、就是、这个那个，然后
0: 什么的，<对>特别想在 PRO
2: 节目里避免，但是完全不行，但是
0: 完全不行，发现,不发
1: 现了非专业的弊端
0: 。是啊，反正我们这期主要是想，我们四个这个。玩的游戏虽然这个或深或浅吧，但是或多或少都觉得哎，有些东西可以讲一讲，但是又不成了整的节目。对对对，就算是
1: 个人的爱好倾向不一样吧，每个人都找到自己喜欢的点。对
2: ，大家会在这期节目当中听到诸如，比如说这个枪啊，对，杠杆步枪、左轮枪，然后诸如铁路，对吧？马掌、嚼烟，或者到这个我们。游戏当中打猎的小动物都讲一遍，对乱七八糟皮啊。为什么要把这皮剥下来是吧？卖给商人什么的这些，其实都有一些背后的一些小故事。对对，这些事
1: 其实哪儿也不挨着。对
2: ，但是它都是西部的一部分，所以我们就把它这个拆开了，然后讲一期，是，就当抛
0: 砖引玉，就抛砖引玉，抛砖引玉，讲的都挺浅的哈。好。
1: 那我们从哪个部分开始呢
0: ？我觉得还是从四十二准备的开始我吧，我看就从我开始啊！太紧张了，嗯、我可以。我这部西部之斗法大会，哎<笑>，对我讲这部分基本上其实就是念危机啊，真的就是念危机。首先，这个我讲的是、呃、西部中枪械啊，嗯、呃，不讲左轮手枪，其实是另外一个东西很有意思，我非常喜欢，就是这个杠杆式步枪
1: ，长枪、嗯
0: ，对，然后叫这个 lever action。啊，这玩意儿、哦嗯，我能给大家稍微形容一下、嗯、这枪大概什么样吗？
2: 是，就如果，嗯、就是。呃就西部世界火的时候，它里面有一个角色拿
0: 着那个枪，很帅。就是说实话，就是西部片中的长枪。长枪对，因为短枪是左轮手枪了。对。然后长枪一般都是这个 lever action。对。嗯。然后为什么叫杠杆步枪？呢？是因为吧，这个长枪的这个扳机啊，它有个东西叫扳机护圈嗯。就这个护圈能让你就十指扣扳机，对吧？对。啊，剩下四个手指头可以套这个圈上。对。就干什么用呢？你开完枪之后。这四个护圈往前推，它有个杆儿，对，像一杠杆一样往前一推，把枪膛打开，然后啪弹出去，把
1: 弹壳顶出去，把弹壳
0: 顶出去啊，就是这么个东西。所以，然后再扣回来，你复位
1: 扣回来的时候就再上膛，特别帅，对，特别帅，咔咔的这个啊，跟这个
0: 现代步枪这个有一种不一样的上弹的感觉不一样。而且说实话，它跟那个旋转后拉枪机的美感也不一样。是
1: ，而且就是你知道，这种杠杆式步枪啊，它在就尤其在宿舍的时候，打起来是非常的有型，就好像是。呃，只有一种，只有一种枪能跟他来类比，就是蹦动式散弹枪
0: ，撸撸了一下，那个撸
1: 子撸在那，咔咔砰，咔咔砰，对
0: ，这个就是端住了啊，打一枪，打起来非常有节奏，对对对，首先前一推的这个动作就是特别帅，对，这种迷之的这个帅气的感觉，对对对，包括在这个《荒野大镖客二》中开场啊，嗯，这个他拿到第一把长枪。就是一把杠杆式步枪，对,对对，对。然后在游戏里应该叫卡宾枪。卡宾枪是正好就说回到卡宾枪这个词词源啊，卡宾枪其实一般来说指骑枪，什么叫骑枪骑马上用的哦？因为就是很多的早期步枪特别长，嗯，嗯所以它会有一种就是短板。所以叫这个卡宾枪，对，就卡尔宾。嗯、然后他其实最初这个来自于法语，他大致的意思是拿枪的士兵。嗯，但后来这个词一来二去就变成了这个马上使用的短短，嗯、<端>就是
1: 包括现在来讲的话，很多时候你在移动的时候使用的枪支也是这种就是改过了的短管的版本的步枪。嗯、是的，比如说你像就是前一阵比较火的这《十二勇士》嘛，讲的就是美军部队。进阿富汗山区，然后帮助当地的部落去那个打击塔利班的事儿。嗯
0: ，这个枪特别，<他>就是这种枪型特别火。对，而他们在就是
1: 那里边，阿富汗边民或者说部落使用的这个在马上使用的步枪，就用 AK 四七 S, <S 嗯。嗯嗯、啊、短身短身管版本的突击步枪
0: 。嗯，对。然后后来这个还有很多人就是因为因为杠杆步枪，因为我们后面会讲到它的一些特性，它、嗯、直到现在还一直是最好的民用的。啊，竞技和狩猎步枪之一，现在也是，现在还在用，就,是、还,就还是这个原理，对，还是用这个模式，嗯、对，然后往前一推，咔，就把它搬开。嗯，然后我们这期不跟大家这个连篇累牍讲它怎么来的，怎么怎么走，但是跟大家说几个比较有名的这个卡宾枪，或者是就是这个卡宾的杠杆步枪，比如说，其实比较有名的是这个斯、这个、那个斯宾塞型，这个。嗯啊，一会儿我们会讲到温彻斯特啊。在温彻斯特之前有很有名的就是这个斯宾塞型的这个卡宾，呃，这个杠杆步枪。它有个很重要的特点，在大镖客二中能看到，就是它上弹的时候啊，是从枪托上弹的。有没有注意到？对对对，打完了从后面枪托后面塞，枪托上有个对有个有个小洞，然后然后你看那个阿瑟就在那拿了个杆儿，直接往里捅。其实这是为什么？就是因为呃，杠杆步枪是用这个弹管供弹的。就是它这不是有个枪管吗？对，下面有跟它平行的弹管弹管，然后这个呃子弹是头挨着尾这样推进去，进去然后它这样大家可以想象那个杠杆一推，这上一发弹塞进上面的枪膛，然后往下一合下面的这个弹管里这颗子弹又推回来，就推回来准备下一发击上。哦，然后在早期的时候，斯宾塞的那个上弹就是通过这个呃弹枪托这是有个管然后直接通进那个弹管里，对、嗯，这么上的。我当时玩游戏的时候还特意的。
2: 关注到这个，我觉得这特别有意思，啊、讲究是,是吧？不是从这个枪膛上面或者底下专门上弹，<对>是从这枪托后面往里塞。对，<吧>其实
1: 你在大百科里边能看到几乎所有的上弹的方式啊，嗯、对,对，侧面，然后底匣、枪口、枪<对>
0: 枪膛这些都有。对，对不过这种就是有些问题，比如说它容易卡住，其实很慢。它就是比这个前装上弹快。对比前装快、嗯，那快太多了，是嗯、就是这样。<是>但实际上，某一个技术时代的优、嗯、对，并不是特别的这个优秀。嗯、其实后来斯宾塞，呃，这个公司没了之后，就被这个温彻斯特吸纳了。嗯，然后温彻斯特就开始就是形成了我们现在最就是最流行的这个一种杠杆步枪的形式。嗯然后，另外一个要说的就是跟斯宾塞步枪几乎同时的是这个亨利式步枪。这个亨利式步枪其实也是早期的杠杆结构，嗯，然后也参加过，比如说这个南美战争和印第安战争。然后，其实，在那个时候，杠杆步枪暴露出一个缺点，就是它这个模式啊，就不太适合上这种高，就是它的这个枪膛的闭锁模式不太适合上一些这个高推力的火药，嗯，就只能还是只能用黑火药。所以在当时已经暴露出这个问题了。而后来这个亨利式啊。和这个斯宾塞斯是渐渐呢就都被这个温彻斯特所这个取代，<代>然后温彻斯特推出了他的这个温彻斯特一八六六型啊，这个类型这个就开始了温彻，可以说是这个温彻斯特这个枪的这个王朝。再后来，我们看到了几乎所有的杠杆式步枪都是温彻斯特步枪
1: 。嗯，那这里边要说一下这个温彻斯特杠杆枪的祖先啊，当然它很有名，嗯，呃，就是亨利一八六零，啊。确切的标号应该是亨利 M 1 8 6 0嗯、呃，那这个枪为什么有名呢？因为当时林肯特别喜欢它。对、呃、啊，如果玩过辐射三的朋友可以知道，就是在林肯纪念堂里边有一把，呃，林肯亲手使用过的亨利杠杆枪。后来就是人们把它称之为就是林肯杠杆枪。啊、呃，那么这把枪在当时也是代表着一个技术力的。呃，先进保障吧，因为当时它的弹膛能够容纳十六发子弹，这个就是十
2: 六发，对，这个
1: 对于连射的火力保障来讲是非常惊人的。然后在游戏里，这个玩意儿它也是神器，嗯，对，屡屡的暴击，厉害得很，是啊，呃,呃，但是呢，这个亨利也是暴露了当时杠尔枪早期设计的一些问题。首先呢，它虽然弹膛容量很高，连射的速度也很快，但是它的结构上没有护木。护目对，没有就是手托的护目，嗯，这就导致什么呢？你一轮打完之后，这个枪管握不住了，对，就托的时候，哦啊、你连手之后右手托的那个部分，对，你托的那个部分，哦、对对对。那么总体来讲的话，他就拿太烫了，对，拿太烫了，不住了，对对。对嗯那么在《大镖客二》里边，你会看到就是制式和它差不多的一把杠杆式步枪，其实它就是亨利式步枪的一个改版、改版或者是体现。呃，同样的特征就是说它也没有护木。嗯啊，如果说是了解这个杠杆枪历史的朋友，可以去把它去枪械店把它定制一下。枪身用黄铜，然后枪那个枪托用呃宽木纹，然后枪管用黑铁。这个就是亨利,是
0: 是亨利是标准的亨利式步枪，哦、对对对,对。然后，而且我要说回到这个，就是温彻斯特的1866型，就是温彻斯特时候的这个他的杠杆枪的上弹变成了在枪身的边缘有一个洞，然后就在边上直接把子弹一一个一个的推进下面的这个弹管里，就不是像以前斯宾塞那样从这个枪托往里怼这样，其实就是快的很多。呃，其实我们刚才说的温彻斯特1866型，然后。温彻斯特幺八六六型有一个很有名的这个战例，就是这个幺八七七年俄土战争，当时土耳其就是呃用这把枪的高射速啊，这个大败了这个比自己人数众多了这个呃俄罗斯的部队，就很有名了这个，而且就是迫使俄器制胜，对，迫使俄罗斯之后就是说。来转向了新的步枪研发，哦、就是这把枪。不过其实，在西部片的 ，AK 的诞生
4: ，我好像那太远，有点没有点有点远
1: 。嗯、那个你说莫辛纳甘就不错了。嗯
0: 、所以这个在西部中最成，就是在西部片中常见的杠杆枪，其实是温彻斯特的1873型。嗯、这把枪就是号称叫平定西部的枪。t h e gun that won the West， 就是我们常见的那把杠杆步枪，基本上就是这把，厉害了。对，嗯、然后实际上就是。关于这把枪，因为它太常见，反而没有那么多值得说的。值得唯一要说的是，它非常非常的多，造了非常多把，可能差不多得有，呃，一八七三型应该有七十多万，七十七十多万条，嗯，就是这样一把。而且到现在为止，重置的枪差不多都是这把，一八七三型太经典了，无比经典的一个形象。但是后面还有什么这个一八九二型啊，一八九五型，就没有什么太多可说的。呃，因为后来很快这个。杠杆步枪就退出历史舞台了。嗯嗯、然后在这个退出舞台、历史舞台期间呢，我觉得这个温特、温彻斯文特斯还有这个很敏锐看到的杠杆枪的结构的弱点和它的长处，又推出了另外一把非常经典的枪，这就是 M 1877杠杠杆式霰弹枪18。1887， 啊，对， 1 8 8 7是这个杠杆式霰弹枪。对
1: ，但是说这个编号可能没有认识，但是提一个大名鼎鼎的人。哎对，就是州长
0: ，哎，这个《终结者》中啊，哦， oh, 那个呀，《终结者》中那个州长用了一把长骑个摩托、啊，<对>
1: 然后就单手回环上弹那种。对，
0: 因为它是杠杆式结构，然后州长拿那把呢没有枪托，嗯，然后他枪管比较短，所以他开完枪之后，本来是应该前扳杠杆把弹弹膛弹回去，但是他可以往前甩，然后用手扣着这个。这个护圈，然后把这个枪膛直接甩开了。对，对他是甩回来的。它是利
1: 用那个火药后坐力，因为他只有一个短握把，然后是短枪管。短枪管的话，他的就是火药的后后坐力是很大的。嗯，然后当火药后推的时候，它后手松开。
2: 啊，自然后手松开，对，自
1: 然弹就是手手在护圈里面嘛，自然就弹了一圈，然后重新上弹
0: 。啊，听起来就打不中人，听起来非常酷，但是非常
1: 酷。这个设计
0: 在当时很先进了，但是它打的还是黑火药弹丸，然后在当时其实已经这个无烟火药，嗯，已经全面的这个开始铺开了。这个黑火药的推进能力很差，嗯，然后就虽然市场反响还可以，但是从这之后。最近的杠杆式的步枪就用的越来越少了嗯，嗯啊，然后这个我现在就是
2: 在西部开拓这个时期最为辉煌对，对，而且它
0: 是这种典型的民用枪，嗯、就是要说一下为什么所谓的杠杆式步枪这个退出历史舞台。嗯。杠杆式步枪只是很短暂的，刚才我们说，比如说土俄战争用了用之后，它几乎没有成为过军队的列式列装、哦、装备，因为它先天的有很多问题，嗯，比如说杠杆式这个结构啊，其实里面结构挺复杂的，是金贵的。然后你再想，每次一开枪一开，这枪膛都亮在外头落落灰是吧？是啊，其实很麻烦，保养不易。把保养不易的，还有一点就是，他在军队的使用形式时，不太便于卧俯俯卧射击，啊，让他往下摆了，所以射击的时候，嗯，他要转枪转一下枪口，然后搬出去。
2: 然后、哦、再再扣回来，这并不舒服。主要是你的眼
0: 睛会离,<对>离开这个瞄准基线。<对>你想，这个二战中里恩菲尔德式的这个旋转后拉枪机，因为短，所以它有个很大的优势，是可以一边瞄一边拉这个栓。对对对，这么大，就是这样都算是一个非常大的战术优势。你想，在这杠杆式步枪，你还要扔地上转着上，
2: 对，太麻烦了、啊。而
0: 且在当时还有一个问题是，呃，在这个旋在杠杆式步枪发展的这个途中，呃，子弹渐渐变成就是逐渐。转向了所谓的中心底火式设计，嗯，就是它的底火的底火火药在这个弹丸的背面的这个中心点，哦，而且这个为了杀伤力考虑，然后后面又出现了真正意义上的尖头弹，所以这个时候才有了数量的弹匣，因为它不能再推在这个,这个时
1: 候弹管上弹就没戏
0: 了，你一使劲儿就推响了，把钱有可能然后就炸在这炸了炸了。这个问题，然后再加上用尖头弹还有更高伤害的火药，一般都是无烟火药，在当时的技术下。这种这个用杠杆闭闭锁枪膛的这种模式，就渐渐的真的不好用。嗯，而且还有一点很重要是，我们认我们见到的那个拉大栓所谓的旋转后拉式枪机，跟杠杆式其实不能算是就是新一代产品，他们其实是同一代诞生的技术，相相隔也就十年左右。所以在当时军队很快就发现了这个旋转后拉枪机。比较虽然射速相对杠杆是真的太低一点，但是它真的更实用，而且更能适应就是更严苛的战地形式，所以就是这个有道理。杠杆步枪很快就只在这个西部的投行中使用，但是有很长一段时间是猎人最喜欢的武器。对对对，还要提到一个就是这个马腿 ，Mars 嗯 l a g 这个枪，在这个呃很多使命召唤中会这个见到这个枪，这把。全面做短的一把这个短管杠杆式步枪，一般是拿来防身、狩猎，甚至比如说加拿大地区拿来驱熊。哦，它在特殊的就是有些防御型的对，有些厂商有这个特殊的这个呃标识和文件之后，它可以当做手枪来卖。嗯，所以在在这个 COD 中你会发现这个马腿 m r s l a g 是把手枪。原来、嗯、是占一个手枪槽，
1: 但是这个玩意儿威力又巨大、嗯
0: ，对，威力很大，对、嗯啊，所以、
1: 就是、因为它原本是步枪的结构设计，嗯
0: ，是。<对>然后就说起这个杠杆枪，它的一种就是很粗犷的、很很爽的一个结构。然后也来演出我接下来要讲的第二个部分，嗯、就是很多人说它是一个属于边民的枪 ，border 的枪。嗯啊、什么叫边民？哎，这个边民这个就很有意思了，因为我在准备这期节目的时候，本来其实我就想这个超超超维基给大家念念杠杆枪的一些东西。呵呵呵呵呵然后我翻到了一个很有意思的一个小历史文献嘛，应该是有九百多页，应该叫阿尔比恩的四颗种子。嗯，阿尔比恩是什么？阿尔比阿尔恩是这个，据说是最古老的不列颠岛的称呼，哦，直到现在也是一个古法称不列颠的一个叫阿尔比叫阿尔比恩岛。然后这个阿尔呃阿尔比恩的种子啊，这个阿尔比恩的这个种子讲什么呢？是分析早期北美殖民者的四种类型，来还原美国精神。然后他当时啊，他讲，呃，我们说的这个还不是西部拓荒，我们说的是早期北美拓荒。嗯。但是他当时就把这个，呃，早期从欧洲来的来美国的四类这个，应该说是白人，分成四个大类，嗯、分别是清教徒。啊、嗯。清教徒是我们也知道，这个美国先先天的这种东西。哦、对。然后。啊，这个书呃，这个文案文章本身不长，而且很有意思，但是我就不跟大家说前三个了。我跟大家简单说一下前三个是什么。之前说清教徒，还有一个是来就是去弗吉尼亚待下的骑士党。骑士党，哎，这个骑士党就是类似，就是说什么呢？是当时克伦威尔嗯，护国公、嗯、这个处处死国王，然后当时有大量的贵族外逃。嗯、他们这个有一个特点就是他们是贵族带着奴带着自己的奴仆，嗯嗯、然后在当时就有大量的白人奴仆叫这个。叫契约奴仆，一样带来到这里，他们维系了很长时间他们的贵族生活。然后这里提到一个很有意思的点是，这些白人奴仆其实有点这个不能说好吃懒做，而是被压迫的极其严重。后来就是大这大部分的白人奴仆，呃，都死掉了，所以后来这个骑士党这个这个人群也转向了黑奴贸易。哎、呃，对，也有这一部分人。还有一个就是贵格派教徒，嗯，啊，这贵格派这个教徒。你不好形容，然后就是也是一个跟清教徒截然不同的一种特殊的，因为宗教压迫来到这个大陆的大陆的一种一类人，还有一类就是边民。对，嗯、这个 Border 是什么呢？边民、嗯、是这第四类，对第四类。严格的说，他就是这个英格兰和苏格兰交界的那批人。来、哦、想想，英格兰和苏格兰早期就是打来打去，是,是吧？就是这边打过了去，<是>这边打回来，<对>然后就是中间有这么一批，就是你的国王是我的什么？<笑>对，乱七八糟这些事儿。呃、嗯，主要的问题是这些边民生活的环境十分的困苦，然后他们也确实是一帮不客气说就是刁民吧、嗯。嗯嗯，啊，毫无疑问就是刁民，但是。啊、哦，然后他们这个边边民为了应对这种两边都讨好不了的情况，他们就武装起来了，就自发武装，然后就形成了一些，比如说这个挣扎求活呀，然后那种极端小集团啊，叫排外、酗酒啊、暴力啊这种文化，这小圈子都是这样。帮派似的。哎，对，就是那种感觉，因为他们不是完全苏格兰式的，嗯、也不可能是这个安格鲁撒克逊人式的，就夹在这中间。然后到了是流氓犯罪团伙，对，他只能挤，对，只能挤在那儿，嗯、然后也没有什么特别好的地种，也然后这个隔个几代人就是说打过来一批，反正哪边打哪边他们都吃亏，这样的一批人。嗯，然后到了这个呃，十七世纪吧，就是幺六零零年前后，嗯、当时这个苏格兰和英格兰的皇族开始有这个血脉连接了，对、嗯，然后对，然后这个关系也缓和了，然后也是这个地理大发现差不多了，就大家合伙挣钱那个阶段，嗯，这何必如此呢？然后组成联邦之后发现，哎，这中间这批。这个刺头有点麻烦呀，嗯、这个有点耽误挣钱。怎么,怎么处理？对，怎么办？当时他们想了，就是有这样一种需求，就是把这个英英格兰苏格兰交界的这部分土地的经济经济水平，这个提上来，嗯、就压榨他的经济经济这个成果，嗯、压榨他的这个经济能力，就怎么办呢？一方面呢，让他规矩下来；另一方面，把这些刺头都赶出去。嗯，成让他们成为别的麻烦，不要再成为联合王国的麻烦。哦哦于是就开始了，去殖民地吧，哎、啊，就是就就往、嗯、往那边往那边滚啊，嗯，反正清教徒，清教徒是一帮，比如说就是很有这个自我这个认同的，嗯、然后高识自律的一批人啊，嗯、是吧？贵格贵格派教教徒也差不多。至于这个我们刚才说的啊，骑士、嗯、党，自然贵族老爷也骄横的很对对对对对啊，对，这批人就完全不是，嗯，就去了，而且。特逗的是，边民老他妈粗野，啊、而且不识
1: 字的多。边
0: 民的移民浪潮将近有二十五万人，相比之下，清教徒两三万,万、五万、五万就算大的。嗯、你想边民这一边一这群人过去之后，他们又是最后的一批人，嗯、所以他们从东部登陆之后就开始被各路人赶，就是实在没你的地儿。您这个王亮
1: ，您请往往西边走走
0: 行不行、嗯、啊？然后一路过去之后。呃，这个老的骑士党人和这个清教徒当然看不上这样的这个、嗯、又又不是粗粗野的苏格兰人，<是>或者是这个粗不开花郎的鲁萨克逊人。然后，贵格派教徒原来想这个接纳一下他们，后来也实在是够呛，嗯、够呛,够呛来不了这个，于是他们就全部赶向了这个阿巴拉契亚山脉。嗯，你想那个时候还没有全面西进的时候，是最早站在和印第安人。这个对抗对那一线的人就是边民包的，而且他们居然还觉得哎挺挺吃得开呀啊！本来以前就没有安生安生地方，这边呢吃的还行啊，然后天天跟人打一打也是常态，也可以啊，没事啊，就
1: 这样挺好。之前也习惯了跟人打，嗯，对
0: ，然后所以这个可以跟这个跟大家这个分享一下这个这个阿尔比人的种子里有一些这个很有趣的边民事实，对。比如说对边民啊殖民地的人们看法都差不多。嗯，宾夕法尼亚的作家把他们叫做两个国家之间的渣子。<笑>然后<国 S 2> 评价可以是国教那个国教会的牧师把他们叫做宇宙的渣子，还是差不多都是渣子。然后特别逗的是，这个有些边民往这边走的时候，是以我们刚才说到了契约仆人的身份，就是那些这个骑士党啊带的那种白人的契约仆人。然后弗吉尼亚庄园主接了一批人之后，后来说再也不收，管不了你这人太可怕了，这这愣头青啊，这受不了。而且还有一点就是边民的这个。集镇的命名规则很不很不同于这个清要图式的命名法，所以他们有一些这个名字叫什么什么糟糕西
4: ，嗯啊，
0: 嗯什么烂裤衩溪，嗯、啊什么戴绿帽西，啊流血西，还有什么吃不饱西，就是这些西流的名字，哦、这是，来命名自己的这个呃相关的镇名。啊、就是你你今
1: 天看到有一些遗留的奇葩地名，大概率说明这是边民
0: 聚集地。哦，还有什么威士忌泉。啊，地狱半、嗯、那个半鹦鹉，啊，<常>这样的名，我觉得挺帅的。啊、尖叫岭啊，混战阵 j o h Marston、啊、不就是他那个？不就是一个苏格兰裔的那？对，所以说你会在西部里一说我是苏格兰人，就感觉祖上特别粗特别粗，就是看不上你。就何、是、比说
1: ，就何比说酒吧里那个就是聊天嗯，然后大家问说你哪来？我苏了，哦，哦不能轻易打架，就是这个意思。哎、嗯，而且他们
2: 帮派里不有一苏格兰的哥们吗？对对对对，这个、嗯、能说。
1: 对，其实这个影呃影响一直延续到今天的美国族群还是这样、嗯、就是是你祖上是什么什么裔的。就像边民
2: 那样的气质，对
1: 边民裔就是爱尔兰人、苏格兰人什么的。嗯
2: ，
4: 就
1: 比如说像《十步天经里边，后来就是像克纳利跟那个海军卢人队士兵打架，
0: 嗯
1: ，然后那个老哥一个直拳，啪一拳过去，打死那个英国佬。我告诉你，我老子爱尔兰人。嗯，
0: 哎、呃，就是这种典型。对,对，还有一些比如说，呃，当时有一个牧师的统计说，他那年组，这个统计的这个主持的乡下婚礼的乡下婚娘，有百分之九十七、九十四在在这个婚礼那天就已经怀孕了。哦，还有他那个当时有这个很很重的宗族内通婚的嫌疑，对对对，对那种那种习惯啊，嗯、所以在当时，直到现在还有那种传统的刻板印象，认为他们这个是金亲繁殖啊之类的这样的，嗯、对、嗯、这样的说法也是从这里来的。啊、对，就是、还有一个特别逗了，你
1: 到西南部就是有那种当本地人不开化，然后就是思想愚昧、面貌扭曲，啊、嗯。嗯这样的一个形态，大部分就是从边民这个印象对
0: 对边民对，然后还有包括他们说这个举枪对天举枪庆祝的习俗，百分之百来自于边民，<笑>一定如此就是这样。所他们常备的枪就是这个，对他们这就是这样一种枪械，还有包括霰弹枪什么，就是一种很边民的、很边民风格的武器啊，这是所以他才很西部。可以说西部早期的一点根基是来自这种边民所。就是自发形成的那种对美国的认同，<格>对和那种性格，比如说那句“赶出我的土地”这句话，嗯、是个特别边民的话，嗯、都是这么来的。嗯嗯、可以，可以啊，行
1: ，这个味这个味道很足了。是、啊、我、
0: 嗯、对我危机差不多念差不多了啊，就是我能分析分<笑>跟大家分享了一个是很不专业、很云的这个杠杆步枪的一些很浅的知知识啊，另外一个就是有关这个阿尔滨的种子里面的这个边民文化，大家可以从这里看到这个西部前的。西部美国人，对，实际上的西部就是他怎么延续影响到西部的这种粗野的性格，对对，
1: 好，呃，那四十二聊念完了，我也来念念啊，别这样，即使念你也不能这么说呀，不说，不是啊，不是念啊，别这样，我其实每个人的关注点不一样，你像四十二喜欢清兵戏，他可能会去关注，还还有就是社会学这类东西，他可能会去关注这些。呃，我是铁路子弟啊，嗯，所以我会那个去多看一些有关这个美国发展史上的一些铁路的，相关的内容，这个其实是蛮有意思的。那么，美国历史上的第一条铁路，它其实比英国人只晚了一年。哦，英国的第一条铁路是一八二五年，然后美国人的是一八二六年。嗯，那么这条铁路呢，它就是为了运运送花岗岩。才建立的，在当时这个东西是属于先进的技术了。但是在接下来三十多年里边，到一八六零年的时候，就是整个美国铁路就雨后春笋，就好比说是雨后藤蔓一样，在整个，在整个大陆上就开枝散叶。嗯嗯，这是因为什么呢？在铁路出现之前，人们能够运送货品的，或者说是开拓货物的这样一个呃依赖的交通工具，嗯，一个是内陆的汽船，对。货船主
0: 要是沿河走
1: ，沿着河走。另外一个就是马车，嗯啊，因为当时还没有就是呃动力的机车这类的东西，而且就是道路条件也不允许。是。那么火车这个东西的出现在当时可以说是一个跨时代的技术进步，因为它把货运的呃频率，然后能就是驱动能量的等级都提升到了一个全新的境界。对，可以说是没有没有昔日的火车，嗯，没有昔日的铁路，就没有今日的美国。
0: 对
1: ，那包括说是，呃，在一定程度上，呃，一八六零年左右那个时候，铁路是美国人的名片，嗯，就是一个非常著名的历史事件，跟美国没有关系啊，也有关系，就是黑船来袭，嗯啊、哦呃，日本人,日本人对，日本人有对日本人就有关系，嗯、呃，是佩里他当时打开了就是日本的大门，嗯、就是边贸的大门，送了一个什么模型呢？是一个蒸汽机车模型，哦、然后啊。哦然后日本就日本朝野为之震惊，哇，还有这种东西啊,啊！机械力的东西竟然比就是畜力和人力的东西高到不知道哪里去了。是啊，所以说这个在当时其实就是代表着呃美国的一个先进生产力的一个象征。那么我们在呃游戏里边看到，就是铁路本身啊，你如果说呃玩过这个大镖客这个游戏，你就知道铁路它其实是横贯整个地图的一条动脉。对，很多故事，然后人。相关的内容都是围绕着铁路展开的，嗯啊，但是在一八六零年的时候呢，又有一个新的事情发生了。这个事情很非常非常重要，是什么呢？原来美国的铁路是一个就是私营状态的，嗯，各自为政，嗯，就是各个铁路大亨、铁路公司
2: 、
4: 铁路公司
1: 来来来自己来修建铁路，而且就是这种野蛮扩张的一个特性呢，导致一个很有趣的特点。呃，美国的大陆是非常广大而荒凉的。是，如果说是别的国家的这样一个发展，是市镇在哪里，铁路呢？它作为一个线，把两个点连接在一起。对，那美国铁路的发展恰恰相反，它是一个不受控制的线。铁路修到哪里，市镇建到哪里。所
2: 以他们就是反能这么理解吗？就是瞎瞎修。对，可以呃，也不能说是胡修，地就往哪儿修，也不
1: 能说是胡修，就是。怎么说呢？这个地方有木头，出产木头，还有资源，我往哪修？它离我150公里，好，修条铁路过去，没有问题。这个地方出资源运过来，对，这个地方出石油，走起，离我100公里，修过去。嗯，这个地方出海狸皮毛，这个地方出就是野生的东西，好，铁路修过去，啊啊，就是这样。铁路本身它就是承载着这个新兴帝国的这样一个欲望
0: ，这个模式是完全不一样了。因为以前，比如说在传统欧洲有铁路的时候。这个其实铁路本质上也是增加两个这个城市，比如说聚集地的这个贸易,贸易,贸易效率。但<对>美国正好反过来，美美国是铁路决定了下一个城市在哪。对、嗯，完全不一样。所以这是世界上独一份啊，就这样的一
2: 个。对，这样整个
1: 美国的基础设施建设在呃一八一八二零年到一九二零年这一百年之间是史、嗯、无前例的。
4: 嗯
1: ，呃，在为什么刚才我们专门提到一八六零年呢？因为当时时任总统的林肯。他签署了一项法案，这个法案是可以说是把这个国家团结了起来。为什么呢？这个法案首次允许两家私营铁两家铁路公司——太平洋联合铁路和太平洋中央铁路这两家公司来修一条铁路
2: ，合作
1: 对，让他们合作来控制资源了，来调动运力。那这条铁路负责是什么呢？从密苏里河到太平洋，连接两个海岸的铁路，就是东西海岸对，连接东西海岸铁路对，这个。呃，工程在当时是史无前例的一个大工程，嗯、呃，但是呢，就是各种的问题也很多，嗯、最终的成果是非常惊人的。原来从东海到西海你要走六个月，这条铁路修完之后一个礼拜
4: ，可以、嗯嗯、
1: 对。那么在这条铁路建成的基础上，就整个美国的这样一个货运的呃发展到达贸易,贸易网络到达一个巅峰，在此之后就支线铁路仍然在不断的延伸。嗯嗯那到大镖客这个年代，一九零零年到一九一零年，正是铁、嗯、美国铁路最牛逼的时候。它的全盛时期，全国铁路网有多少呢？四十一万公里，太狠了！这个在人类史上没有任何一个国家超过。嗯，到今天呢，美国人已经把自己的铁路拆了超过百分之五十了呵呵。是，因为过去很多市镇它就是单纯为了这个资源建立的。嗯，那么资源没有了，人走了，留这段铁路也没有用了，用
0: 了就拆了。嗯。
1: 那么私就是铁路公司呢，你要去维护这个铁路，你要付成本。嗯，那我这个东西没有经济价值，那我就拆了。嗯，拆了拆，拆了差不多快一百年，现在还剩十九万公里
2: 。哦，还是那么多。就这个建了一百年，拆了一百。建了一
1: 百年，拆了一百年，还有十九万公里
2: 。是，对。但是等汽车业兴起的时候，在美国铁路行业也就
1: 这个其实是两个问题。呃，首先一点是什么呢？美国的铁路从来都不是运人的，嗯，从一开始就资源，从一开始都不是运人的。它的铁路网完全就是货运，是这个就是美国的铁路基因是什么呢？它就建立在长途货运的基础上。嗯、我对于货运我没有什么别要求，能跑过去就行。是，所以说你会看到到了近现代，啊、呃，八十、九十年代之后。煤煤铁它本身是一个亏损的巨大包袱，嗯、但是在整个国家资源调动上，你又缺不了，因为它是路上资源调运成本最低的方式，就
2: 是这个、嗯、对。嗯、
1: 但是呢，同时它承载的就是客运呢，又远远达不到现代客运的需求。是啊、呃，就比如说在美国现有的这样一个客运铁路的情况下，呃，客运的晚点率是百分之九十六。嗯啊。这么晚点率是 96%， 就是你坐上那个火车，它肯定会有晚点，你不要想了。哦、对，然后呢，美国的铁路网里边，客车是给货车让道的。
4: 嗯
1: ，这个是就是在铁路的这样一个吊车的呃结构或者是规程里边，这个是绝无仅有的。嗯，就很多时候，打个比方说，像国内的这个铁路运输的一些需求来讲，如果没有极其特殊的需求，那货车一般排班都是在客车之后。是，这是原来客货轨道混用的时候。嗯，那现在我们有专门的这样一个高铁网络，那么客车走专走专门道，那货运的空间就会更大了。嗯，但是在美国的话，客运和货运它是走同一条道了。就有点类似于我们上个世纪八十年代那种哦啊，有的时候就是这个在铁路上有一个术语叫区间代币。嗯，就是你到了，比从 A 地到 B 地这是一个过程嘛，嗯，但是呢，在路上有一个小站，你在这个站上你要等多长时间哦？你在这个站上等的时间就是为了给后边车让路
2: ，原来如此，区间嘛，对，
1: 嗯，区、哦、间代币，所以说呢，坐以待毙。<笑>这不
2: 吉利的，地
1: 方，不能这么说，是是是开玩笑，对对
2: ，但是铁路子弟确实不一样啊，对对对感觉巨懂、啊、巨懂<动>，所
1: 以说就是美国货运呢，它其实就是铁路，就是跟货运息息相关的。嗯、那我们看到就是在那个游戏里边解火车。货运和客运的这个车厢混编，对对，一部分
2: 是客舱，一部分是货舱。对，这
1: 个就是当时它铁路的一个学童所在
2: 。嗯，这就是它就人是顺便跟着货车走。对，人
1: 不重，人也在那个就是火车排班的，就是班组的编排上来讲，人也是货物的一部分。是，就是我这个我这个车出去呢是个货车，后边挂几节客车车厢，你们就也跟着拉走就完事了啊。这是主要的目的。那么真正的就是。专门的美国客车是什么时候才有呢？他们几乎是在，呃，进入一九二零年之后才有专业的这样一个客车的队列
0: 啊、哦哦哦！没人劫火车了，终于对对，这个时候就
1: 没
2: 人劫火车了，就安全一点。对对,
1: 对，所以说呢，铁路本身来讲的话，它也是就像美国这个国家发展的特性一样，嗯、它是。很有意思的，包括就是感觉
2: 充满了朝气啊。对，包括扩张，然后去调动国内所有的资源，资源嗯、包括
1: 说是像呃内燃机车或者柴油机车的应用。嗯，美国并没有就是我们想象的那么先进。美国是直到五十年代，就是四十年代开始使用，五十年代之后才大规模铺开。嗯，是因为什么呢？之前就是调用的煤的煤炭的资源。哦。
0: 还能还能,还能维
1: 持蒸汽火车的这样一个运行，嗯，对。但是后来呢，以石油为主要的这样一个
4: 材料，那么
1: 能量供应模式，那么之后就是以烧重油为基础的内燃机车，大型轨道，嗯，对。但是呢，由于它铁路网的这样一个本身的特性，就是。早期的建设缺乏规划，嗯，那么后期呢又缺乏足够基础设施的跟进，因为你后来再修，比如说像那个电力时代，嗯，你再修这个电力网，基础设施的投入非常之大，对
0: 对对。对对早期错了错了、啊、所以说我在这铺啊
1: ，所以说煤铁的这样就是电气铁路化一直是停步不前，嗯，因为什么呢？没钱投不进去，<的>我自己他妈每成本太高了，我自己每年亏损好好多呢，嗯，我拿什么去投啊？<是>啊、就所以说呢，现在的媒体实际上都是在吃差不多一百到二百年之前老本嗯
0: ，西部时期的那个老本对对,对，<对对
1: S 1> 这个就是媒体美国铁路的这样一个现状。所以说非常独
0: 特的，非常非
1: 常独特。的。嗯、对，所以说你在那个时候解火车和在这个时候你在美国啊，你跳火车其实难度并不是很高啊，哦、差不多，差不太多。对，顶多就是提速了，差不多。他们提速的过程非常非常少。嗯对对,对。对对就是还是出于这个货运的安全性和它这个这个就是冗余的空间来考虑的。
4: 是
1: ，对，这是关于游戏里边铁路的这样一个部分。那除了铁路之外，还有另外一个重要的运输的工具，就是我们讲从市镇到市镇之间的，这样一个运输工具是什么呢？马车。马车。对。马车呢，在当时是一个非常重要的一个交通工具。我们讲就是说邮政马车。对。啊，或者说是一辆，甚至就是说军火。啊，钱这些东西，它都靠马车来对对
2: 对，我们也结过马车、啊，也造过马车，这些都
1: 结<笑>对,对,对对对对，那么这里边就涉及一个很重要的东西，就是驮马。
2: 嗯
4: ，哎
1: ，驮马是呃最早的殖民者，那么带到美洲之后。那么和当地的北美野马进行混交，最后培育成了专门的这样一种拉车的马。嗯、我对大镖客比较满意的一点就是什么呢？他专门把一些马种分开，哎、对
2: 对，分的还非常的。<对>就是驮马不是拿来骑的马，对<系>，很不一样。就是说
1: 赛马、驮马，啊、呃，那么就是精英马、嗯、纯血马各有各的性格，<对>各有各的用处，这个都表现出来特点。这个我是很力
2: 量耐力。都不太一样。对对对
1: ，<的>你比如说像拉车的驮马，它的要求就是力量耐力足够，是，但是它奔跑速度并不一定很快。嗯、是的，对，这块分的就非常清楚。但是呢，马如果说你要应用的话，有一点是非常重要，它要有马掌。哎，对，这个东西对于现在的小朋友来讲的话，可能就了解的比较少一点。就是这
2: 个马蹄铁是吗？对,对对
1: 对，因为就是如果在听我们节目的零零后的朋友，可能。火马见过的次数并不是特别多、啊，九零后也是啊，<笑>没怎么见过啊。对对对，那么马为什么要钉马掌？嗯，这个东西其实是一个就是人类利用畜力最早最悠久的这样一个呃历史。习嗯、对习惯，钉马掌这个事儿是什么时候开始呢？公元前一世纪，嗯、那么早啊？嗯、对，对是古罗马人就开始钉马掌，嗯、哦，因为是什么呢？马就是马蹄是什么？马蹄相当于人的指甲，对，它是一个角质层
2: ，消耗性的。对
1: 对对。那么马在作为动物，它自然生长、自然生存的时候，它不用去钉马掌，是因为它的环境足以保证它角质层的磨损。嗯，啊，但是如果人把它作为处理来侧动的话，那么它的马蹄磨损的速度就会非常快。对，你想一想看，一个人你把指甲拔掉了之后，你拿在手能干什么？嗯。嗯，啥也干不了，对，啥也干不了。所以说呢，其实
2: 也可以比作这个关节的消耗，它是一种不可复复原的一种消耗
1: 品。对对。所以说当时呢，在西部，你看，就是你到镇市镇上马厩上马厩里边有两个横梁，嗯，啊，一前一后两个横梁，这是什么呢？这是钉马掌的地方
4: 。嗯嗯。啊
1: ，当时的马厩要负责几个东西，除了你看到就是给你定制马鞍呐、坐马凳啊，然后驯马、洗马，还有非常重要的东西就是修马蹄和钉马掌。嗯，
4: 哎，啊。
1: 这个在游戏里边没有表现出来，<对>但在当时的就作用是非常重要的。嗯、修马蹄是什么呢？马蹄就像人的指甲一样，会长皮、嗯，啊，角质层会裂开，嗯啊，或者说是呃泥土啊，或者说是卵石啊这些东西会嵌进去卡在、嗯、<对>里面。所以这个时候你要修，啊，修的时候马本身没有感觉，因为角质层里没有神经，它不疼。嗯、对对对对。但是呢，为了防止就是你修到它疼的地方，嗯，你要把你。你要把马放那个安排在一个固定的地方。对对对，这个两根横杠子，前边马头，后边马尾
2: ，嗯，防止它就
1: 把马前后拴上，防止他撂它撂起蹶子踢你。对对，而且在修的时候呢，人一定要在这个马的侧面，嗯，因为马的马有竖立，马有竖立，没有横力。对，竖立是什么呢？是头到尾，嗯、横力是腰腹
2: 。对，横着拿你没招
1: 对。你在它侧面，它拿你是没有办法
2: 的。对
4: ，
1: 所以说为什么要把马头尾拴住呢？嗯，啊，就是为了保证不让它位移，对，不会让马抱起伤人。那转个屁股，啪一脚把你踢飞了，这个事儿是是,是就不是很科学。哦，对，那钉马掌是什么呢？钉马掌，你看就是说像，呃，很多呃古代的冷兵器片里啊，或者说是历史片里、啊，哎、嗯，铁匠拿一马掌到到火上哗烧红了，嗯，啪往那就是马蹄子上这样一磕，嗯，印，然后拿钉子当,当当当。钉进去，嗯，这个里边说的其实也很多，嗯，首先一个就是马掌为什么要烧红呢？因为就是要让马的，就是马蹄铁嵌进这个角质层里边，要合脚，要合脚啊、嗯呃。其次呢，就是嵌进去不是完，还要上钉对，这个钉呢是等于是从底下钉进去，从侧面露出来
2: ，侧面露出
0: 来，对，在侧面穿透角质层，哎、
1: <呀>就是它是一个弯钉。嗯等于说是从底下进去之后，从侧门露出来，然后再用真铁把这个露出来的钉儿再扣回去。等于说是把这个蹄铁扣在马的角质层
2: 上。那它能？它是穿过角质层是吗？
1: 呃，不是穿过角质层。你呃，我们上这个节目的时候可以放一个就是马蹄子这样一个剖面
2: ，看时间轴。对，
1: 看时间轴，你看、嗯、你可以看到就是是这样一个角质层的结构是怎么覆盖马蹄的。它最终的目的是什么？就是让这个马蹄铁在呃马的蹄子上。啊，足够牢，足够牢固，稳定
2: ，不要晃
1: 。对，那么尤其是到了后期，呃，硬化路面
2: ，
4: 嗯、我们
1: 看到就是市镇上就很多地是那种泥泞的小路嘛，那个就走起来就还好。嗯、但是后来硬化路面对于马蹄的磨损就非常严重，<是>所以说马蹄铁的钉掌和这个马蹄铁本身的设计。也是随着与时俱进的，修蹄师和这个就是钉掌师，在当时是一个非常牛逼的职业
2: 。扬州的师傅，
1: 对对，那很厉害了，就是说四 S 店的对，可可以，就因为钉马掌就相当于什么呢？就相当于给人穿鞋，嗯，就相当于给车换轮胎。你说这就给你
2: 定制一双属于你的鞋，对，非常合脚的一双鞋，嗯，这个就是非
1: 常重要。所以说呢，马掌这一块它也也代表着一个西部文化的一个特征，嗯，包括是后来我们老是说到一个典故叫“幸运的马蹄铁”，嗯，这个东西是哪来的？其实就是从，呃，这个西部的这样一个马掌的一个呃发展文化啊、呃、得到的。这个就是幸运马蹄铁是什么呢？它的那个马马蹄铁你不能选新的哦，你不能选新的。然后呢，这个马蹄铁不能是你自己的。Oh. 得是你自你你从路上捡的，或者别人送给你。马跑掉了那种。对， oh. 然后这个马跑掉，这个蹄铁就代表什么呢？它这匹马，它用这个蹄铁曾经度过了很多厄运
2: ，所以它是幸运的马蹄。所
1: 以它是幸运的马蹄
2: 铁。哦。Oh. 然
1: 后这个蹄铁呢，就是还不能说是那种就是看上去不错的，越锈蚀、越磨损的越多，它价值越高。Oh. 什么游戏里
2: 有这个玩意儿来着？我们记得
1: 。然后现在美国的边境还有跑马地铁的游戏呢。就是,抛马,是抛马蹄铁游戏，就是用就类似于就是传统<圈>对传统套圈这种模式，但是用马就是用的物件是马蹄铁，对对对。所以说这个东西你可以看到，它在开拓历史中占有很重要的位置
2: 。是对，都是这个踏在马蹄铁上，这个踏出的江湖。
1: 对，现在西部的，就是西南部各州，如果说你看到民家的话，还有很多保持在就是门口的门楣上钉一块马蹄铁，这样一个风俗。嗯嗯、对，
0: 讨个彩头，类似这样的。讨个彩头，嗯。嗯而且马蹄铁的那种声音，对，很棒。<对>嗯
1: ，就所以说这个是一个马蹄铁的小掌故啊。嗯,嗯那么就是铁路子弟啊，和这个这个呵呵研究马这个事儿完了，<笑>接下来要说一说这个烟民的问题。齐
0: 备、哎、了还行。<笑>啊
2: 、
1: 对，这几个地方都是我比较感兴趣的。
2: 抽烟的人。对
1: ，因为就是在游戏里边嚼烟这个玩意儿非常重要。嗯嗯。嗯啊！狂嚼！你再有什么东西，你比不过嚼烟，因为它能补补齐死亡之眼
0: 。是的，
1: 对，死神之眼。然后你嚼一口，然后回来啪啪啪啪，然
0: 后再嚼一口
1: ，对。然后回来再嚼一口，噎了，
0: 听了都噎得慌，是劲儿有点大。
1: 包括就是是，你去跟那个路边陌生人啊，就肉铺老板聊天啊，营地里纳尔逊老哥，看看你滋一口，对对，这个就是当时一个非常特殊的一个嚼烟文化。嗯嗯。嚼烟这个东西呢，其实说白，了，它是印第安人起源
2: 哦，也是很独特的一种烟了，是吧？是点燃的烟，对对。到底什么叫嚼
0: 烟？
1: 烟草呢，它最开始是地理大发现时代，哥伦布啊啊，到了美洲，然后发现就是印第安人
0: 用这玩意在
1: 搞这东西，嗯，然后呢带回欧洲，带回欧洲之后，绅士淑女说哇，这玩意儿
0: 有点嗨啊，有点嗨，飘飘欲
1: 仙啊，这可以。那后来就是慢慢演变成了就是说烟草的这样一个。就是享受的这样一个文化。嗯，那么在大镖客这个时代往前推一百年，烟草的时候被称为包治百病的东西。
0: 嗯嗯，一种
2: 治疗方法
1: 。对，嗯、因为就是传统来讲的话，在印第安部落里，烟草很多时候被用作药用。嗯嗯，一方面是就是缓解痛苦啊什么的<是>这些镇痛功能；另一方面，他用的应用的场景很多，比方说像印第安的妇女啊，他们就感到越是不畅的时候，他、嗯、们就会。把烟草在火上烤热，嗯，在肚子上涂一点油，然后把烤热的烟草贴在下腹，嗯啊，认为能帮助就是缓解疼痛。哦，那像就是呃，比如说是《鲁滨逊漂流记》啊
0: 、哦，是的
1: 啊，《鲁滨逊漂流记》里边就是他落到流落到荒岛上。那发起了疟疾，得了高烧。对，但是呢，他在岛上没有找到金鸡纳霜的树皮。嗯，怎么办呢？朗姆
0: 朗姆酒泡烟叶，朗姆酒
1: 泡烟叶，或者说是把烟把那个就是朗姆酒浸过的烟叶直接在火烧。嗯，啊，用这个来驱寒，然后杀灭病菌。嗯，对啊，这是当时西方的一个普遍的认识。嗯，那么嚼烟这个东西是怎么诞生的？因为就是明火燃烧的烟呢，在很多时候是不方便的。是的，对。他在哪些时候尤其的不方便呢？你骑马奔驰的时候，嗯
4: ，呵呵点拿不住呀
1: 。对你想想看啊，亚瑟摩根老哥，呃、嗯啊，在马上就以时速30英里的速度飞驰，嗯哎、掏出一根烟，啪点着，飞了。<笑><笑>这个就很不科学啊。哦、嗯，那嚼烟本身呢，它其实也是起自于印第安人的一个传统。嗯啊、嗯呃，就是口嚼烟草。最开始的口嚼烟草只是潮湿的烟丝
0: ，哦、就是大家过过瘾。啊，嚼一嚼，只
1: 是为了大家过瘾。但是在后来呢，慢慢的发展出了这种就是制式的一个嚼烟。我们在游戏里看到这个嚼烟是一个小盒、嗯、对对，它其实里边混杂的是一种类似于烟膏的东西，对，是精切的烟丝加上蜂蜜，嗯、然后对，是这样的，就是还要入口嘛，还要入口，味儿、嗯、那好嘛。对，甜的还是加上就是蜂蜜香精，有时候还要加上柠檬粉。
0: 哇，哦、对，
1: 还有甘草，香疯了、啊。还有甘草，对对对，它会就是根据，呃，使用者的口味去调整各种各样的这样一个方式嘛。哦、嗯
2: ，但是主要还是烟。对
1: ，大家、嗯、咀嚼过后呢，就是烟草里边的尼古丁这些有效的就是兴奋的成分啊，嗯、它就会通过口腔黏膜、嗯、进入进入到就是人的身体循环里边。哦，所以说这个东西呢又不见火，哦
0: ，又很方便。哦、嗯。抠一口就嚼
1: ，抠一口叭叭叭就开始嚼。然后就当时呢，在北美有这样一个说法，就是说如果两个绅士见面一分钟之内没有向对方吐口水的话，那就不是绅士的见面。哦、就说明他这样一个流行的方式嘛。因为嚼完之后，你嘴里有那个汁液，对你得把那个汁儿吐出去。但是呢，你这口烟还要留在嘴里，嗯，要接着聊。所以说，你看到就是南方那种、哦、就是专专,专有的滋痰的模式，滋这么来一口，看着看着贼恶心
0: 。是这样啊。哦对，年谈，对，感觉就是这个吸不熟的口香糖那种
1: 。差不多，你可以去这么理解。那么，就是最好当时最好的烟草呢，就是呃，最好的烤烟是产在弗吉尼亚哦啊、嗯哦嗯。那么，做嚼烟最好的原料白肋烟，嗯、呃、啊，也是产在这个附近。原来如此。对，因为就是烟草种植，这是印第安人就干了很长时间的事儿。然后美国人接过去呢，嗯、就是呃，包括工业一个是工业化，另外一个包括就是说。地广人稀，这个地随便用，因为就是没有接触过烟草种植的人，你、嗯、可能不知道，种烟草地要轮耕
0: 啊、哦，不能连着来，
1: 不能连着种。比如说这块地今年种了烟
0: ，明年就明年你
1: 不能种茶，嗯、茶也种不了。你要种什么？要种豆子，哦
0: ，要种
1: 大豆，因为烟草非常吃土壤里的氮，
4: 嗯
1: ，它会把烟的土壤里的肥料都吸走。哦。之后这三年这块地要种大豆，或者说其他类似的根流性植物。对，你要把这个地养肥，养肥三年之后你才能再种烟
0: 。哦，不然的话就持续不了。对，可以。
1: 所以说呢，就是说，有种烟的地有大把，那么又工业化了
0: ，嗯。然后大家用的人也大把。对
1: ，大家有各种各样的这种享受方式。你在大镖客里边你可以看到，哎，雪茄，嗯，高级香烟，嗯啊，普通香烟，有嘴的没嘴的。嗯。啊，自己可以卷的烟草，嗯啊，包括印第安人烟斗。啊，嚼烟都有，还有鼻烟这种东西，这个其实都是当时发展下来。的，那么嚼烟最后就是发展成什么样呢？呃，会有干嚼烟和湿嚼烟等等这样几种。嗯，哦，就他是把烟草压缩成指甲盖那么大小的小块儿，哎，每次一块儿随时取用。嗯
0: ，太讲
2: 究，非
1: 常之讲究。
2: 哎，它后来有那种就是烟草那个小包，嗯，薄薄薄的纱布裹，然后贴在那个牙床上那个。
1: 对，嗯那个、那个也是嚼烟的一种。那个是不是后后
2: 来发展出来的
1: ？这个是不，这个东西不是后来发展出来的，这个是一开始就有。因为什么呢？嚼烟虽然是比较缓和的烟草，但是它对于人的口腔刺激仍然是很辛辣的，巨大的。对，所以说一开始学嚼烟的就是小朋友，何必说十几岁的孩子，刚开始学确实好。<对>好当时人都爱这个嘛，<是>对。就是说，小孩他刚开始学这个口感不行啊，嗯、太难受。除了往里边加入一些就是香辛料，嗯，那么调整口味的东西，比如薄荷、柑橘之外，哦、还有一种是什么呢？用纱布把这个烟块裹住，哦
0: ，塞嘴里。这
1: 样呢，你不会就是说你不会嚼，让嚼烟渣满满嘴都是哦。啊！你就是直接用纱布裹住，让它吸收唾液。这样的话，就是你吸水那个烟。哦
0: ，嗨、啊。对，嗯
1: 、这个东西就是一个妥协折中的办法
2: 。行吧，我我说那好像叫纯烟，我查了一下，哦、源自于欧洲的一个一种东西。嗯、对，啊就是、欧洲这种东贴在牙龈上，靠你那个黏膜来吸吸收。其实就是就是一个意思，
1: 相,啊、相对原始尼古丁贴片。哦、
2: 对，就是这意思
1: 。然后当时还有鼻烟嘛。啊，呃嗯、鼻烟分干的、湿的，干的是烟丝塞到鼻子里，嗯、湿的就是那么一抹，就是在上唇左一下、右一下，就好像两道胡子那种。哦
4: ，对，
1: 在那个中，就是清朝末年的时候，国内除了鸦片之外，也倍儿流行鼻烟、嗯。
2: 哦，
4: 对
1: ，这个也是就是雅士啊、大夫啊这种就是有官位的人啊，他喜欢常
2: 用的附庸
1: 风雅，嗯、就是那那时候人都留指甲。长指甲盖伸进鼻烟壶里，嘣掏一撮鼻烟，然后往鼻子里这样一抹，哎，来这么一下。
2: 现在也有，现在也有也有收藏这鼻烟壶啊，对对，对，用鼻烟的，对对对,对，哦、提神的一个。原来如此的、嗯、一个东西。只不过就
1: 是说，你像就是嚼烟，到现在来讲，它已经很衰微了
2: 。
4: 嗯啊
1: ，因为本身来讲，一个烟草对于人它是有害的。嗯，另外一个就是嚼烟本身对于口腔的危害极其的大、啊对。对啊。就是嚼烟的话，一个有二十年嚼烟史的人，口腔癌的发病率大于别人一百倍吧。
2: 嗯，啊，香烟也不好，总之是,是烟草还是不好烟草本
1: 身就还是有问题，是，所以说是这个东西，它也作为一个历史印记嘛。嗯，啊。就是如果说你在外边看有人嚼槟榔，然后滋来一下，嗯、你就想象成他嚼烟，对对
0: 对对啊！但也是很具西部气质的一种
1: ，对对对对，一种
0: 玩意儿。对对对对对对对是是,是我这解答我的一个好奇。其实我一直不知道鼻炎、嗯、到底什么玩意儿啊，因为就是粉、啊。对我，因为我这个小时候读那高尔基的那个童年什么的，呃、讲他外婆说有鼻炎，胡怎么颠<虎>浪跑那个盘着，我一直很好奇啥叫。鼻烟是啥呀？啊，终于知道这个是什么，对，挺有意思。对，就是烟草不是个烟它吸的是粉儿。对
1: ，有有粉儿有泥儿。嗯，对，就是作为人类这种就是罪恶享乐品的发展史嘛，就是占有很重要的位置
0: 。而且他这种方面的风格跟西部还挺合的，很合。是是是，很粗野啊，很粗野。对，好，很原始。嗯
1: 。怎么样？这个分享可以吧？可以可以可以，学习了啊！
2: 那结束吗？咱们今
1: 天啊，<笑>别呀
4: 、啊，你别结束，我操！啊
2: 、那个这个游戏里啊，轮到我了啊！哦、我说一个关于这个。打猎的事儿，好，因为大家都知道，这游戏里面你在这个平时路途不是很遥远嘛，所以你在路上不时发现一些动物，一般都会停下来打猎，因为你的营地其实也特别需要，比如说这个毛皮的补充啊，还有这个肉食的补充。对，然后额外的就是你打猎打猎之后，这些毛皮，你可以去找一些这个专门的那个捕兽猎人嘛。我记得在这个游戏里面，你可以去卖给他啊，或者捐赠给营地，你可以得到一些新的、一些装备的补充什么的。但为什么这个游戏里边，我觉得这跟之前的游戏不一样的一点，就是它特别还原了当时那个就是打猎剥皮的这个情景。当时我记得这个预告里面有这个，然后大家都觉得我很惊讶，对什么鹿啊，什么这个一下剥
0: 下来，小兔子之类，然后把
2: 这皮剥了之后，然后卷起来，然后就放在马上。是的，对。然后为什么当时西部对于这个皮毛有一种特殊的执着？其实你在这个游戏当中。能够感觉到，嗯，对，但是这个游戏其实它发生的年代不是一八九九年到一九零零年的时候，嗯，其实这个这个这个时代已经是，在北美洲、嗯、这个毛皮贸易已经相对衰落的一个时代了，嗯、所以其实往前讲讲，当时这个毛皮贸易，其实在北美被称作这个软黄金，哦、嗯，对，就是最早欧洲的殖民者到达这个大陆的时候，嗯，他们发现好像并没不是他们想象当中那样容易取得，比如说黄金之类这种。这种金属，嗯，但是他们发现了有一个特别牛逼的商机，可以带给他们类似像黄金一样的利润，哦、就是这个毛皮。其实老白上次这个节目里面讲到那个西部开拓的时候，阿拉巴西亚生活，<笑>哎，很重视这个，就是一种资源，就是海狸、啊，对对对,对，其实就是这个皮毛资源，对，因为欧洲啊，从这个中世纪开始，其实都特别流行。时尚人士穿
1: 貂是吗？穿貂、
2: 啊，对，穿貂这个其实从中世纪开始就一直特别流行，<笑>因为那个时候其实可选择的这种种类不多，哦、是皮毛更好的皮毛，有更好功能性的皮毛，就是他们特别喜欢用的一种原材料。嗯，对，然后所以说这个皮毛在欧洲大陆上一直都是价格不菲的一种东西。嗯，嗯然后甚至这个十四世纪的时候，英国国王还说：“你们只有这个每年俸禄的一百英镑以上的这个。”人才能有权利去穿这些东西，哦、皮毛的这些对，所以穿貂分阶级，对对,对，就是所以说，这个贵族阶级一直都特别喜欢这个。嗯，那他们这个来到新大陆之后，就发现这边有巨大量的、啊、皮毛，质量还巨好、啊、巨好，这种小动物们，就各种各样的小动物们。然后，但是他们不会打猎呀、啊，他们不具备打猎的技能，因为。欧洲毕竟不是这种蛮荒的地区，<的>有那么多人都在以打猎为生，嗯、所以他们到这儿发现印第安人特别会打这个皮毛，是，哦、然后他们最早时候就用欧洲当地生产的很多日用品啊
0: 去跟这个
2: 印第安人去做交换，哦、啊，对，就你能感觉到那个时候还是很公平的跟土著人进行这贸易的、这个，对，欣欣向荣的这种，对，并不是后来这个西部开拓的时候就比较野蛮的推进疆土那种方式。所以当时其实这个皮毛贸易就是跟当地的原住民嗯进行的，嗯、然后他们去拿日用品收揽大量的毛皮,带皮毛皮，再然后再供给给欧洲大陆。哦、然后当时他们这个好像，据说啊，如果卖的特别好的话，能有这百分之一千的利润。<哇>啊，百分之一千的利润什么叫软黄金的是的，就是因为实在是太值钱了这个东西。是的，哇。对，然后。印第安其实也是从那个时候开始，因为大量接受了一些欧洲带过来的日用品嘛，嗯，然后他们发现这东西，我操，太好使了啊！嗯、然后逐步的也就改变了自己的一些生活方式什其实就从那个时候，文化受到了欧洲一些冲击，冲击，啊、对。然后后来这个皮毛基本上在那个时候，就是有人说这个说当时的殖民地啊，嗯、说这个圣经和皮毛是新殖民地的两大支柱<哇>啊，圣
1: 经。宗教信
2: 仰，拯救了他们的精神，然后皮毛提供给他们生活的基础，然后所以说这个是当时欧洲甚至一个就是在开拓的新殖民地之后都是很重要的一个经济支柱，嗯，对。对不起啊，两个对啊啊，继续啊，然后这个到了十六世纪的时候，嗯，然后在欧洲。就是有一种新的流行开始了，就是这个海狸的帽子。哇塞！消费主义害死人啊！对，说这海狸这皮啊特牛逼，是它是从这水里出来之后五分钟就干了。对对，就是它皮毛不沾水。对，它不沾水，它出来之后就就很快就就是水分就没有了。对，就有点这个高科技速干的这种是这种感觉。然后那个时候就是特别流行在欧洲，几乎是这个人手一顶哦这海狸皮的这帽子。然后所以这个就。在当时可能就是最最疯狂的时期，就是疯狂的捕猎在这个北美大陆上的这个海，这个海狸，然后去做这个去给去去给这个欧洲卖。所以是为什么在这个你你会在这个平时跑马这个路上能看到各种各样不同的动物，是因为那个时候确实北美大陆是最大的一个海海狸的一个产地，而各种皮毛的供应，而且因为这个流行，欧洲本土的海狸基本上已经。不太多了，撸光了是吧？对对，所以后来从海狸开始，什么这个白鹿皮啊，什么各种各样的皮啊，你在游戏里能够打到的皮，基本都是那个时候会比较流行的一种东西、啊。对，但为什么说在游戏的那个时代已经是末期了呢？是因为其实到了这个十九世纪中期的时候，那个就开始有人去发动这个自然保护的这种这种这种活动了、啊，这种运动了、啊。嗯嗯而且那个时候，因为这个工业革命嘛，它带来了比如纺织技术啊，对，然后什么这种这种很很快的发展，就是丝绸逐渐的可能在这个时尚领域、人们的流行穿搭领域，成为了更好的一种选择，而且包括跟中国那个贸易什么的。嗯，所以在那个之后，比如说一八五零年之后，毛皮这个生意。热潮热潮基本上就退去了啊，然后美国可能也不会再以这个作为一个经济最主要的出口。对，后来就变成了钢铁啊什么对钢资源性钢铁、石油、煤炭，对南方的种植园啊这些东西之类的。对对。然后这游戏里，因为咱们是一牛仔角色，嗯，对吧？对，就是但是也具备这个特别高级的打猎技能是，但其实并不符合事实啊。牛仔打猎这个好像不是特别
1: 常见的一个。常见
2: 的一个事儿，就。
1: 专门打人是吗
2: ？赶牛吗？还是赶牛吗？你是在节目里说的，<笑>大火伙子嘛，是<笑>对对，嗯。然后这个当时其实有一个工种，也伴随着这个西部的毛皮贸易的发展，从开始繁盛到最后结束。然后这个职业就是专门的打猎的猎人啊，就美国打猎的猎人，就像荒野猎人、荒野猎人，这些人叫 Mountain Man。其实就是咱们看那个《荒野猎人》里面那帮人，然后、哦啊、他们他们叫山民，哦，他们是最早从这个洛基山脉那边开始，然后整个往西部。然后去去开拓去打猎，服务于所有的这种毛皮贸易公司的这些，有点、嗯哦、像 freelancer， <锋>就是他们受雇于，哦，就是私家的我、哦我。我我我是这个公司雇的，然后我是那个公司雇的，专
1: 门来打猎收集资源。就是、对，所以你看
2: 那个电影里面，他们穿的那些衣服其实都是有着很高实用性，他们不是,是牛仔那个样子，对不是那种皮衣。就大家一提西部，嗯、可能都会想到这个、啊、皮夹克、牛、嗯、仔，戴着帽子，嗯、然后。骑着马，但这些山民他不是这样的，他们穿的都是很厚的，比如什么熊皮啊，然后穿的那些皮的大衣，就是特别功能性的那种的皮皮衣，然后穿的也不是很好看，是就是土了吧唧的，实用性为上，实用性为主。但他们是真正的在这个西部拓展时期开拓了很大疆域的一波人，最前线的人，对，
1: 又会打又能打
2: ，对，而且他们这个狩猎的技能都是特别的牛高超的，对，所以说。跟牛仔并没有什么关系，而且说提到西部，大家可能都会想到牛仔形象，但是其实这部分人也是相当具有代表性的，尤其是在拓荒初期的这个时候
0: ，就是他们就是说在山间对游猎啊，包括和这印第安人的维系这种关系，对都有对
2: 。然后这帮人呢，其实就是因为毛皮贸易不行了嘛，后来就是其实特别快就不行了。然后这个职业其实也就相当于在那个时候就就没有了，就消失了，人群也就没有。他们可能也就是不到一百年的时间吧，短暂的职业。对，也火过，然后也也也就消失了。他们后来就转移成了这个，比如去当兵入伍啊，然后之类的，就这种。所以说，游戏里面虽然把狩猎的技能安在了这个主角身上，你感觉他这个又会打打这个。啥都能啥，黑熊、呃、其实啥都能干啊，又能去就是打鹿啊什么的，剥、嗯、皮啊之类这些，其实这些都是属于一个特别专业的这个工种，嗯、就是这个 mountain man。是的
0: ，所以故事里的引入也是他的同伴是这个有印第安血统的同伴教给他的，<对>其实差不多是要有这一支。
2: 对，然后游戏里你会碰见一些 NPC， 他是那种。传统山就是山民的怎么说呢？就是那种老山民，哦、没有什么工作的那种。哦，你能看他的这个装束，比如说戴着那种大狗熊的那个帽子，嗯，什么酒馆里有一些这种比较颓废的什么，就穿着倍儿厚。能够感觉到那个时候这个职业已经不再衰微了，因为毛皮贸易到那个时候已经完全不行了。哦，
1: 对你就像那个新版的《豪勇西蛟龙》里边，那个就是专门跟印第安人干的那个大叔。就是一个典型的山民，嗯嗯、就是他出场的时候，就反派人讲说：“哇我，我一枪把他崩了，我还能拿块好地毯。”因为他身上穿的全是自己揉制的动物皮嘛，对，动物皮毛，然后包括说是装束什么全都是那种典型的山民剧，山民装束。对，而
2: 且而且我觉得游戏里收你皮的那那几个大哥，那些捕猎人什么的 t r a 嘛，其实他们就是山民，他们拥有这个技巧，知道这些皮应该怎么做，对
1: 对，处理啊，是的
2: ，卖好价钱。制
1: 皮本身也是技巧嘛，对对对对
2: ，所以就是这是毛皮给这个时代留下的一些。回忆，嗯、但是这个东西结束不光因为这个流行产生变化，嗯嗯、也是因为过度的屠杀。客观的说就是对，导致了这个资源被消耗殆尽了。但是在北美，嗯、所以这个野生动物这块也是游戏里特别重要的一个生态。是的，安可以讲讲这
0: 个？对，嗯。
3: 对不起，刚才并没有说话，<笑>因为我那个枪和烟草实在是不懂，所以我今天来听课。的。是不是不是那个，但我我觉得我可以讲一点可爱的，下<笑>面讲一点可爱的内容，太<对>好了，太好。好那个这个游戏里面有很多动物，就是你我们可以打猎嘛，就像刚才西蒙说的，嗯、有那个白尾鹿，然后有海狸，都是这是都是我们在游戏里可以去打的。然后还有一些传奇动物，比如说野牛，还有那个鹿、熊、嗯、等等。其实他这些动物的选择，就是游戏的设计的这个动物的选择是非常怎么讲？很有代表性的。这所有出现这些动物，都是在在当时在美国西部，呃，被可以说是被重点，对激进种族灭绝的一群动物吧。嗯、因为我们先从那个。最早出现的一个小动物就是白尾鹿开始说吧，嗯、就是刚才那西蒙也说了，这个鹿就是我们刚开始就是在那个教学关卡的时候，就是教你打猎的时候，你就打了两只白尾鹿。<对>嗯、这个鹿其实是美国的。怎么说非常代表性的一种小动物，就是基本上在美国就是可能有两三个州见不到这个鹿，其他的地方就是到处都是。而且我可以举一个例子，就是这个小鹿斑比就是那个迪士尼那个动画
4: ，那个鹿就是
3: 白尾鹿。而且为什么？而且这个小小鹿斑比的原作者他是个欧洲人，他原著里的这个鹿不是白尾鹿，是不是个狍子。
2: 好，狍子还行，狍子还行
1: 。对，东北作者，欧欧
3: 洲的狍子跟那个东方狍不是一种，但是就是狍子是种狍鹿。然后那美国人就是迪士尼买完版权之后说：“哎，你这是狍子，那怎么行呢？我得给它改成白尾鹿，就对
1: ，本地化了，对。
3: 所以这个例子就能看出来，这白尾鹿在美国它是一个特别有代表性的一个动物，小动物。那你
1: 想想，其实挺挺可怕的。对呀，就是就是你如果说教学官我开枪打两只白尾鹿，这不要紧，我打两只小鹿斑比。你太可怕了！<笑>
3: 对，就是其实这个小动物也长得特别可爱嘛。完了以后呢，呃，它可以吃肉，可以吃皮，可以有经济价值。对、嗯，而且呢又到处都是，而且智商也不是特别高。哦、你智商高。<笑>对，那你肯定是可以随便打呀。所以当时就疯狂的去猎杀这个鹿。嗯、所以说，就基本上到了游戏就十九世纪晚期吧。这个路基本上就差不多
1: 快灭绝，了
4: ，
3: 非常的惨，就从一个到处都能看见的那个那种普遍的物种，变成一个濒危动物，呃，所以这是人就是很可能作死的这么一种表现吧。但是其实更有意思的是，当时又过了多少，又过了大概几十年吧。哎，美国人觉得我这么可爱的鹿，又是我们美国的一个代表，我给它都弄灭绝了，怎么行呢？然后他们就开始立法去保护这个鹿，然后就把这个鹿的天敌又都杀了，杀光了，就导致呢，<笑>这个鹿就左右都是杀，是吗？对。对呃，有一种说法是这个鹿啊，最好就是一平方英里，好像有有八只是最好的，哎、哦，每一平方公里有八只是最好、哦、但是当时那个鹿又没有天敌，然后又那个疯狂疯狂生长，就、哦、就像
1: 澳大利亚的兔子一样，对对
3: 对，就是给成灾了。一平方公里还像有一百多头，完了以后呢，<笑>跑到公路上就会人就会出车祸，然后啃大家的庄稼，反正、哦、就是开始。然后这个时候就发现成了了对成灾了，而且它还有那个可以传染一些寄生虫哦。然后就直接大家就说：“哎呀，快去打鹿！”现在呢，呃，过了那就是等于说过了它这个灭要灭绝成为对。后来那猎鹿又成了流行了，所以真的是一阵
1: 儿一阵儿的，是吗
3: ？对，所以真的是一个一个生态难题。还有就是美国的公路上会有那个牌子写着“鹿出没注意”，<对>这个鹿就是白尾鹿，是白尾鹿。哦、对，所以游戏里就是其实大家如果看到这个鹿的话，其实。也就给大家分享一个小知识吧，其实有这么一段事儿。嗯嗯，还有就是刚才西蒙说那个海狸，其实也挺有意思的。嗯、那个海狸就是它那个皮特别厉害嘛，嗯、刚才说的。嗯。哇、哦，那个大家也是疯狂的去猎杀。然后呢，就是以可以当
2: 雨衣、雨帽那种用了。对不沾水。对，吹太牛了、啊！我操
3: 。反正就说它那个毛什么可以那个鳞片呀。用放大镜一看，那那个毛和那鳞片可以倒钩的，反正就是那个毛，嗯、对对对，嗯、非常厉害。然后呢，这个海，但是这个海狸以呃以那个什么疯狂捕杀之后，就会导致一个很严重的就是自然问题，嗯、就是因为。呃，所以就是自然界的这个生态都是一环扣一环的嘛。嗯嗯、但是海狸呢是一种叫做关键物种，就是一种叫 keystone species， 就是它这种物种它是呃对生态环境有着比其他的物种更呃严重的影响，就好像说改
2: 造环境，
4: 就是
3: 一个不太恰当的例子，就是说大家都是傻屌网友，但有一个他是 K O L 那感觉，哦
1: 、<对>傻屌网友里的 K O L，、嗯、对，
3: 就是他会筑水坝，他会啃木头，他会挖地呃挖那个地。下水道，它会那个什么，就阻止水的那个流流向啊什么的。所以说呢，有水有海狸的地方就有湿地。哦，对，以前美国有非常大片的湿地，但是因为对，但是因为这个就是大面积去捕杀它，现在也不剩什么了。所以其实这些生态灾难都是可以从呃这游戏里的小动物可以可以看到的。是
4: 。
1: 对、呃、对，就包括说是在当时来讲，就北美的灭绝动物嘛，你看像旅鸽，啊、嗯，渡渡、呃、鸟，嗯，大海雀，嗯，啊、呃，就包括说我们在游戏里边看到的一些就是鸟类，其实当时都被人类给列的差不多的。对、嗯、对，还
3: 有就是四十二不在这人嘛，海豹也是，海豹也是，当时、哦。也就是那些殖民者去猎杀海豹，主要是他们还觉得这个海鳕鱼的产量低是因为海豹造成的
1: ，有一定道
0: 理。对，就是他们
3: 觉得海豹它是这个背锅的嘛，他觉得他鱼都吃了，那这动物还那个皮毛还值钱，那不杀了它干嘛呢？是，对啊，拿拿
0: 棒
1: 子锤，不，这这不就是华中兄弟吃猪鼠的路数吗？是，又保护了鳕鱼，又那个，又对，又挣了钱。对，这个海豹，这个海豹不听话，我们今天吃了它。是，
3: 这个海豹长得漂亮。对对
4: 对
3: 对，我有一个数据呢。就是说，一九一五年的时候啊，大概有四千万只海豹，就这一年有四千万只海豹被杀啊！对，
2: 那
0: 么多，四千万，就是它这个
3: 种群少了五分之一。这哇，
1: 一年就灭灭杀五分之一，对啊，非常可怕就是
0: 四千万头猪啊！算了，我不说这个，我不是没有道理啊，没有这个段子
1: 啊啊！我但是你可以看到就是。人类没有保护措施或者是保护意识的时候是蛮可怕的。就他杀四千万头，他不可能把四千万头全都利用上，他有可能只是单纯的猎杀，甚至都不取就是肉啊、皮啊、油脂这些东西，就只是猎杀了
0: 。它明显就是这个工业文明的能量释放出来的一种表现。
1: 对
3: ，所以，我我想给大家推荐一本书，叫那个。动物改变世界，然后副标题叫海《海狸、嗯、毛皮贸易与北美开发》。这个这个书里，这是北京大学出版社出的一本。我这个书里有非常详细的讲这个，像海狸啊、海豹、啊、这些动物在北美当时是怎么就是被大家杀这个杀没了的，就可以这么说吧。如果用一个比较，<对>就是这个书写的还比较轻松，可能看的也比较。比较快，可能如果如果大家对如果有兴趣的话，可以看一下。就是因为这个地理大发现不是有三个 G 嘛，嗯、就是什么 Gold、God 和那个 Glory、啊。然后这个 Gold 就是 Gold，、啊、就是不光有硬黄金，啊、还有软黄金。啊、黄金这些这些软黄金就真的就是游戏里出现的这些小动物，
1: 嗯、然
3: 后。呃，我就后面的我就不细说了。我们大家可以，如果你打这个游戏到后期，就是会有好多传奇动物出现。嗯、这里面出现的，比如说啊，熊，嗯、还有郊狼，还有野牛，野牛也是特别<对>当时特别惨的一个物种，对吧？嗯、还有这个狼，还有等等的这些东西。嗯大家可以去，如果有兴趣的话，可以搜一下，基本上都是当时遭殃的动物。对
1: 对对对，嗯，就工业化人类太厉害了。对，但是
2: 也代表了这个北美整个新大陆的物产极为的丰富，多么富富饶的一个地方。对他们说，这个当时好像有一个数据，说这十平方英里里面能有五只熊、四百只鹿和两万只松鼠
1: 。哈哈，那就是没有人的时候，对，就是没有人的时候，对对对，嗯，棒打就是遍地都是。那是北大荒嘛？野鸡飞到，<笑>就是有想的
2: 产
1: 地都是碳基
2: 的生物。的是<的>是是。
1: 对。不过就是刚才安说这块儿之后，就是我想起来了，就是作为铁路子弟，我也有必要补充一点推荐大家看的东西。嗯嗯首先一个是，呃，一个比较有名的纪录片叫《谁见到了美国》。嗯。啊，这个是美国的整个一个工业化进程的一个描述嘛？这个纪录片现在比较好找，如果没看过的朋友，就是推荐看一下。嗯,嗯。然后另外还推荐一本书，这本书叫做《金丁》。金是金山的金，丁是道丁的丁。嗯、对，这本书说的是什么呢？它是说，呃，在美国的西部开发过程中，从广东漂洋过海到旧金山的华工
4: ，嗯嗯，啊，他
1: 们在美国的这样一个故事和历史，就是，呃，可以算是我们旧华侨史吧。嗯、哦，那老话讲就是说美，美美就是，呃。美国铁路的每一根枕木下都有一个华工的尸骨嘛，是，那、呃、是说就是当时中国人就是漂洋过海，然后在，呃，美国的开拓史上起到了非常重要的这样一个呃作用。对，嗯、对，这本书是最近才出的，一七年，去年一月份，啊、呃，广东人民出版社出的，有兴趣的朋友可以去找找，这个现在还买得到。他对于就是中国人在就是历史上这样一个位置有一个比较详尽的描述。可以，对，嗯、那么我们在游戏里边其实也也可以看到，也有就是对当时的就是呃华人。在美国的这样一个聚居啊，或者说是他们的生活，但是就是这个游戏本身并没有对华人的生活有一个很深入的表现，这个也是局限性所所必然的啊一个情况。嗯
2: ，挺好。嗯，对，嗯，再总结一下啊，今天我们说了什么呢？今天我们讲了这个杠杆步枪，哎，讲了这个边民，然后讲了这个铁路的铁路火车对，然后还有这个。马掌，马掌啊，然后到嚼烟，然后皮毛的贸易和小动物的灭绝，没错，对，然后这全都是游戏里面你可以体验到、体验到的这这些东西，对，然后也欢迎大家在评论区里面补充一些我们这期节目没有讲到的，或者说更深入的斗知识，对对更深入也可以，是是，我们这说的比较泛化，抛砖引玉，抛砖引玉了，哎，嗯，行。那我们就结束了吗？嗯，这一期的话，还、嗯、有什么要总结的吗？总
3: 结的就是请大家爱护小动物
2: 、啊，嗯、<笑>落到这上了。哎、好,好，好，好，少打点猎、哦哎。是是是，嗯，<是>行，嗯行，那就下期节目再见了。哎，各位，拜拜，拜拜，拜拜。